0: 在陪着你，温暖你。城市，城市夜不眠。
1: 二十三点的零一分，感谢各位将频率继续锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来锁定频率来收听，为您直播播出的城市夜不眠。我是各位的老朋友何鑫。今天你过得怎么样？有没有一些特别新鲜的事情在你身上发生呢？或者说有没有一些特别的事在你身上发生呢？我们也期待着在节目当中能够分享到你每一天生活当中发生的这些令你记忆深刻的事 情， 或者是一些深 呃， 或者是令你觉得比较新鲜、有意思的事情 了， 能够跟我们收音机前的更多朋友一起来分享。可以添加节目的微信公众号一零七八城市夜不 眠， 一零七八城市夜不 眠， 通过这样的方式来把你的故事来发送给我们。当然 了， 你身边朋友的故事 呢， 也可以通过这样的方式来发送给我 们， 推荐给我们。同时呢，呃，对节目有什么一样的意见和建议呢？也可以通过微信公众号的方式来告诉给我。错过节目直播时段的朋友，还可以通过添加节目微信公众号的方式来获取更多的节目录音。关中地区的朋友可以来直接打开收音机，调制到调频一零七点八，或者是中波七四七，就会收听到我们的节目。那么，通过网络收听的朋友可以来直接访问登录。陕西网络广播电视台进入戏曲广播的页面来进行直播的收听，那么手机用户还可以下载安装蜻蜓 FM 来搜索陕西戏曲广播，也可以同步收听哦。在今天晚上的节目当中呢，我们继续还是按照惯例安排了很多的故事要跟您来分享。那么在听故事的同时呢，也希望能够把你收听的感受来跟我们一起来交流。好，马上进入我们今天的故事环节。陪伴，是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长。还有期待，陪伴你，一直到故事给说完。让我们尽兴分享。城市夜不眠，每晚二十三点，温暖你的每个夜空。部门经理是一个四十多岁和蔼到无以复加的中年人，对上呢是不卑不亢，对下则是一视同仁，每天都是嘻嘻哈哈的。业务能力强，信佛。有一次呢，公司完成一个大单，聚餐，总 boss 也在，一群意气风发的年轻人就谈论到了素质这个问题上。经理呢是呵呵笑着，一言不发。这个时候呢，有一位姑娘说：“我吃饭啊就受不了别人吧唧嘴又有人说。我那吃饭啊，人不上桌，菜不齐呢是不能动筷的。应者如云，我也搭了声儿。boss 说这个事情好啊，以后谁要是吃饭吧唧嘴呢，就让谁来买单。这次呢，等菜齐了再吃饭吧。众人等到菜齐了，再问服务员，得知已经没有菜可上，于是呢就来动手吃饭。便在这时，我们这位平日里呢最和蔼的经理说：“等一等。”他笑脸满面，拿了一个盘子，在几盘菜上各加了一点菜，又叫服务员上了一碗米饭。随后笑着说：“你们吃，我去外头随便吃点儿。我吃饭吧唧嘴，怕碍着你们。”说着呢，就出去了。当时啊，包厢里头那种尴尬，如今呢我也记得清楚。后来 ，boss 出去估计是劝了两句。经理呢，依旧没有回来。第二天到公司，这位和蔼的经理如旧，在今后的日子里也是这样，并没有记仇的现象，也没有针对谁。今后呢，部门聚餐，他也从来都是在场，吃饭斯文得体，别说吧唧嘴，如何劝，滴酒都不沾。当时我始终不明白。这位从上到下不露任何锋芒的经理为什么会这样做呢？这个问题呢，一直在困扰着我。那时候始终认为，他当时的表现和今后表现两面性，他只是在为我们上课。辞职的那一天，我问了经理这个问题，他跟我开玩笑说：“口能言为密，心不能言为密。”我是一位大师啊。这是禅宗的法门。今后你在心上体会到了，就是懂了。现在我讲了，你也是不懂。我觉得经理呢是在故弄玄虚，但是不得不说的是，我很崇拜他。有些人可能按照我的描绘会觉得他是一个像弥勒佛一样的人物，事实上他身材匀称，五官端正，由内而外所散发的气质，让我第一次知道什么叫做君子如玉。尤其他说话的口音就像是蔡永康一模一样，所以他给我的印象特别深远。工作上和生活上，我始终以他为标榜。许多年后的许多年以后呢，我依旧不懂他的道理。有一天，我从原来的朋友那儿得知他已经辞职，到了乡下结庐而居。朋友还略带讽刺地说：“真是疯魔了。”我敷衍了两句。翻出电话簿，庆幸的是，我始终留着他的联系方式，他也没有换号码。我们谈了很多，受益匪浅。最后呢，我请教了他关于当初那一次聚会的事情，他只跟我说了这么一句话：“敌以无疆为事，秦以无贤为高，会以不欺为真帅，客以不迎送为坦夷。忧人轻视总在自事。但使秦中去。”何劳弦上音呢？后来我思来想去，依旧是算不得通透。前些天看到有人在网上说，人最大的善意是不因为自身的强弱而去麻烦他人。如今，当时经理的举动，我才算是食到三分味儿。当年那些在酒桌上侃侃而谈、不能够容忍他人行为来体现教养的年轻人，他们谈论的本身就不是一件具有教养的事。当然，我也是其中之一。以一个地方为目标，出发心却是错的，走在这条路上，自然也是错的。我觉得，一个人的教养是对自身而言的，并非是对他人而言。当你的教养到了一种……他人需要去包容你而改变自身的时候呢，这本身就是极具没有教养的行为。行善，不以为名而名从之，教养亦如是。二十三点的零九分，城市夜不眠，我是德心。下面这首歌来自林宥嘉，《长大的童话》。离开梦
2: 白发凋谢，了，小王子的玫瑰，而你的皇冠在那。童年学着的飞。机。请提出放，所有烦恼都放下。你也一样会寂寞吗？执着的还相信童话，才能抵抗长大。
1: 来谈工作事宜，我印象最深的是对方陪同的一位姑娘，职位呢是总经理助理。在公司门口呢，他正因为一个快递包裹破损的事情呢，在大声训斥前台的女孩，逼着人家和已经解释的面红耳赤的快递小哥的要说法。我很奇怪，既然你也在场，为何不跟快递小哥说，而要难为前台呢？助理回答说：“这是前台的工作职责，我当然要跟他说。”再说了，像送快递的那种人，我跟他说话都掉价。事情呢谈的还算是顺利，对方提出一起来吃饭，这件事呢又是由助理安排陪同的，订的餐厅倒是不错，只是助理又发现菜味儿不对，服务生要换，他并不让，而是让服务生叫总厨来处理。人家总厨出来道歉了，但助理呢还是不让把那盘要换的菜拿走。而是等换的新菜上来了，才让服务生端走上一盘。助理说：“这盘菜拿下去，肯定是再加工又拿上来了，怎么可能重新用食材再做呢？”哼，看来这位助理果真聪明啊。但是我忽然想起一部电影里的镜头，时刻过于挑剔。厨师在厨房把要换的新菜拿起来舔了舔，才叫服务生上菜。我立马就对整桌食物都没有了食欲。后来再去那家公司，发现总经理换了一位助理。和朋友一起去看电影的时候呢，路过奶茶店，服务生在我说需要去冰和半糖的时候呢，被旁边同事的话所吸引，两个人聊得甚欢，忘记了拿着钱要付款的我们。不知道是说了什么，反正呢是那位收银的姑娘笑得很开心。终于等到他再次把注意力回到我们身上时，我才又说了一遍奶茶的要求。拿着奶茶离开之后，朋友说：“我和你在一起啊，脾气也会变得好起来。刚才那个心不在焉的服务生换做之前呢，我一定会发火的，而你只是平心静气又说了一遍。”我说：“第一。”我们心情好，想喝一杯奶茶，没有人可以破坏。第二，服务生笑得那么开心，一定是遇到好事儿了、啊。我们不赶时间，身后又没有等候的顾客，就给他时间片刻欢乐就对了呀。你看，你是什么样的人，就会遇到什么样的人：焦虑的、碰到不安的、暴躁的、遭遇火爆的、虚伪的、遇到装蒜的。没谱的，有个更不靠谱的；宽容的，会遇到不计较的；温柔的呢，则会偶遇更温柔的。常有人问，为什么你的眼中都是一些美好的东西呢？是啊，即便我也走进人生一些最艰难的时刻，挺到挺不住也要挺的时候呢，希望也是我眼中最后的美好。而宽容，则是我走出暗黑的力量。亲近的人，我们必须宽容。陌生的人，根本就无需计较啊！有时候宽容是深情，有时候宽容是体谅，有的时候呢，宽容是释怀，有的时候宽容是不屑。我们身边充斥着各种不快乐的人，满心抱怨，满身负能量，不是不能活，而是怎么都活不好。你要问其原因，保证全是别人的事儿，唯独自己特无辜，好像整个世界都欠了自己。负能量最毁人不倦的地方就在于，永远不知道反思自己。你之所以不快乐，是因为你活得不宽容。你温柔不起来的原因在于，你根本没有拥有过真爱。富兰克林说过：“如果美德可以选择，请先把宽容挑选出来吧。”只是，在当今这个物欲横流的社会里，美德正在被越来越多的人忽略和放弃。而宽容，即使被挑选出来，也有很多人不懂，或者根本不会来用的。对于自己不了解的人和事，我们没有权利去干涉与指责。要学会尊重和我们不同的人，来体谅别人的苦衷。尊重是宽容的性格，绝对不是一味的忍辱负重，而是生活的智慧。面对残酷现实，一种悲悯，鼓舞了别人，也在激励着自己。我宽容。是因为我根本就不生气啊。人生无常，我们的情感才会更加的应该是温暖。满身是刺儿，满脸戾气，只会阻碍你获得成功与幸福。而那些充满正能量的人，懂得欣赏别人的优点，反而容易在不经意间为自己攒下人品。这就是常说的修来的福分。人品的重要性是不可估量的，但是这样的品性也不会来凭空产生。因为除了本身的文化与教养，还需要攒攒人品的方式有很多样，但都是指我们需要活得宽容豁达，并且能够为别人提供便利或者是帮助。而魅力的丧失，是因为自身的无趣以及思想上的懒惰。爱别人嫌麻烦，只想不劳而获；爱自己就矫情自负，只要别人包容。你甚至从没有宽容之心，活成不快乐的脸，麻木又丑陋，根本不懂温柔的背后都是拼尽全力的忍耐和努力，所以才能拥有感染他人、让世界明媚的力量。哪怕我们身边的世界再复杂、再艰难，也要好好保护你内心的宽容与温柔。愿你能够遇见未知的那个美好的自己，而在此之前呢，你先要对别人宽容。愿你被世界温柔相待，在此之前呢，你先要温柔的来相待这个世界。生活从不会辜负那些可爱美好的人品，你若宽容温柔又坚持努力，不必来算计争抢，自有命运来打赏你。这里是每天晚间的二十三点到零点钟，为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，您正在收听到的是中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播。收听节目的同时，希望各位能够来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，来获取更多的节目方面的资讯。擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，何心？与你温暖相伴。欢迎继续回到节目当中，这里是城市夜不眠，我是何鑫。每天晚间，我们都会聚在这里，一起来分享这么多人之间的故事。我们也期待着能够在节目当中早日分享到你的故事。可以添加关注节目的微信公众号： 1 0 7 8城市夜不眠， 1 0 7 8城市夜不眠。这间气温骤降，早上醒来，窗外北风呼啸，盼了一的雪没有如期而至，气温却如期降到冰点。给闺女儿套上厚厚的棉衣，牵着她的小手出了门。今天是一个平常的日子，我们上班，闺女儿上幼儿园。而到了幼儿园呢，我又却又感觉到有一点不平常，反常在哪儿？当场是没有反应出来的，等出了大门才回过味儿来。往常这个时间点，我们到了学校，大部分孩子已经在教室里吃饭。教室里呢，看上去是挤挤嚷嚷的，而今天，教室里稀稀拉拉的十来个孩子坐在那儿。如果没有特殊情况，大概今天也就这些孩子了，辅导平常人数的二分之一。这样的情况其实并不反常，在每一个反常的天气里都会出现，比如下雨、刮大风、雾霾。下雪，气温骤降，气温突升，这些都会成为家长不让孩子出门的理由。坚持上幼儿园的孩子只有两种，一种呢是家里没有人看孩子，另外一种是觉得不能因为天气原因而改变了孩子的上学习惯。那些三天两头请假的孩子被我们称为幸福的孩子，他们被人照顾的是无微不至，出门怕感冒，运动怕伤着，走路怕累着，吃饭怕噎着。随时呢，都有人为他们做好了打算，为他们挡住了风，遮住了雨，营造着温暖，而舒适的环境。而细想起来，又觉得哪里不对劲？这样的保护算不算是过度保护呢？什么坑都帮孩子盖住了，他哪有机会自己跌倒再爬起来呀、啊？同学在小学当老师，常常感叹老师处境的艰难。他们觉得不是现在的孩子太难教，而是有些家长太护短，一旦碰上就是犹如噩梦一样。他举了一个普通的例子，他的一个朋友呢是某个班的班主任，除了教课呢，还管理着全班的几十个孩子。某一天，这位老师去外校来参加一个公开课，不在学校。课间十分钟，班里两个孩子呢，趁下课的时候在教室里嬉笑追逐，你追我赶，毫不欢乐。突然呢，一个孩子不小心摔倒在地，下巴上呢蹭去了一点点皮并没有出血。闻讯赶来的其他老师立刻将孩子送到医务室处理，医务室呢做了简单的消毒和包扎，就让孩子回去上课了。等孩子爷爷来接孙子，一看孩子下巴上的伤，拉着孩子就去找学校。爷爷说：“他的孙子从来没有受过这样的罪，这么多年第一次磕破皮非让学校给个说法，并要求处分班主任老师。学校道了歉，但觉得班主任老师在这件事上没有责任，不应该受到处分。孩子们之间磕磕碰碰呢，也是难免的。”爷爷气鼓鼓而去，第二天闹到了教育局要说法，最终学校没有处分班主任老师。但是这件事儿呢，却在不少老师心里起了涟漪。对于这个孩子，从此不敢说、不敢管，更不敢让其他小朋友跟他打闹。爷爷满意了，孩子却不明白，为什么同学们开始要躲着他呢？古时候呢，也有一个著名的案例，就是有一对夫妇呢，老来得子，对这个儿子宝贝的不得了，百依百顺不说，还觉得自己的儿子是一个天使。孩子小的时候呢，从邻居的家里拿一个小物件回来，父亲、父母不但不责问，还夸孩子能干。孩子觉得受到鼓励的行为就是好的，于是呢，时不时的给父母拿点东西回来，直到有一天牵了别人的牛往回走，被人发现。情急之下，打死了人，杀人偿命。临上刑场的那一刻，他要求再吃母亲一口奶。当母亲含泪敞开胸怀，他却一口咬下母亲奶头，以示对母亲这么多年对他纵容的不满。有多少这样的父母，当孩子长大以后，在孩子面前念叨：“我为你做了那么多，受了那么多罪，却没想到你长大了这样的不珍惜。父母也好，祖父母、外祖父母也好，都是打心眼里疼孩子，觉得孩子少吃一点苦，自己就尽了最大的责任，对得起孩子了。孩子长大了，就应该变成自己希望的那个样子，聪明、懂事、能干、孝顺。等事与愿违，觉得孩子不成器，辜负了自己这么多年的付出。我们从来不相信温室里能长出参天大树，为什么就相信处处受到自己保护的孩子就能够来扛挫折、喜上进、孝父母、懂礼仪呢？但愿我们能成为那个看着孩子成长，而不是扶着孩子成长的人。那么，你家的孩子被过度保护了吗？你家的孩子是一个长不大的孩子吗？你家的孩子，在学校与在家，不是完全两个样子吗
2: ？不是你的想法，他们都了解；不是你的温柔，他们都接受。只要相信自己曾经的选择，只要自己知道在做些什么。多少个黑夜，多少个不眠，多少个夜里为你追逐。只要相信自己曾经的选择。看天边的彩虹，是那样的美丽。不眠，多少个夜里为你追逐。只要相信自己曾经的选择，看看天边的彩虹是那样的美。
1: 一只考拉，或者是当一只树懒，除了吃就是睡，无忧无虑，完全不用动脑子。生而为人，我们对一个人最大的信任就是跟他出门不用带脑子。你明明是能赚钱又有颜的尤物，却总是被男朋友老公来当做智障照顾，新女权主人那一面丝毫发挥不出来。洗澡、睡觉都被叮嘱。逛街时拉着手怕你走丢，你可以做一个失忆症，忘掉自己喜欢吃什么、想买什么、想去哪玩，你只需要跟着他走就行。你根本不用看青春片来找回象牙塔的记忆，跟他在一起，你就是个孩子，永远的宝宝。我想起了几年前在日本考察料理时遇到了一对蜜月夫妻档，和别的情侣新婚蜜月不同，他们结婚三年了。才开启自己的蜜月之旅。姑娘姓陈，先生姓张，两个人都是工作狂。陈姑娘女强人的标签被贴的久了，她就很难停下脚步。直到婚后第三年，才好不容易腾出时间去补上蜜月旅行。形成鲜明对比的是，生活中的她像一个小企鹅一样，只会点头摇头，完全不能自理。她说，跟她先生周末出门逛街，最怕碰到的不是前任。他是员工，他怕员工看到自己这一副小鸟依人的样子，回到公司，霸道女王的形象就全没了，失去对员工的控制。因为，他觉得自己像一个傻子一样，从来不带脑子出门。他说：“老公就是他的大脑，是他的眼，是他指南针。”他们用一年的时间周游了二十多个国家，拍了很多照片，吃过很多料理，住过无数经典的酒店。他说。这一 年， 她没有学会任何一门语言和技 能， 只需要打扮和呼 吸， 因为她老公是全能 啊！ 真想看她老公带着她上《爸爸去哪儿》。经常听很多人抱 怨， 恋爱之后 呢， 自己要学习的东西太多 了；， 结婚之后 呢， 感觉自己就像是一个百科全书。但是在陈姑娘和她老公这里 呢， 原来爱也可以是一种解 脱， 一种灵魂上的释放。你对事业的野心丝毫不用收敛，也不用马上变身为家庭主妇，你只需要累的时候开始老公模式，来做一个安静的考拉。不仅因为你爱他，更因为你信任他。上学的时候，我们不怕不负责任老师，只怕没有神一样的同位。今天数学课二次函数讲了什么呀？英语第三单元单词要抄几遍呢？明天语文检查哪一篇背诵来着？对了。下午物理考试，我还没复习呢，别忘了选择题暗号啊，还有一些等等等等等等。我们对一个人信任的启蒙，或许不是从老师开始的，而是从同桌开始的。老师经常批评学生一句话就是：“你上学又没有带脑子呀。”殊不知，有了神一样的同桌之后呢，一个人就变得越来越懒，上学连脑子都不想带。说到这里，你有怀念你的同桌吗？最近流行一句话，就是一个人成熟的标志，就是不用你妈提醒你穿秋裤，你自己觉得冷就会主动穿上。小时候谁会怕冷啊？越冷越抗冻。你妈让你干什么你就干什么，你妈说冷你就冷，你妈说吃核桃补脑你就吃核桃，因为她包办了你生活的全部，你只需要照这,这做就不会吃亏，还用带什么脑子呀？我们在每一个阶段都有一个最信任的人，那种信任就是你什么都不用管，只需要等待结果就好。如果能够一直保持下去，这就是一种莫大的幸福。你可能之前很讨厌秀恩爱、秀幸福的行为，但是自从被宠上天之后呢，恨不得全世界都知道。因为一到饭店，他点菜的最后一句就是，永远都是所有菜不放辣椒，饮料全部常温。等等等等等等，下雨天车永远开到三米之内你能上车的地方，你不用怕淋着鞋子弄脏的鞋。到国外旅游，你的电话卡、充电器、货币全部第一时间换成当地国家的，你不用担心通不了话没有钱花。拍照时各种角度给你拍几十张，最后挑一张最好的发朋友圈之前呢，全部把图 P 好，来打消你的选择恐惧症。活着活着，就成了一个幸福的傻子、路痴和孩子。在我的眼里，所谓逆生长，不是岁月在脸上不留痕迹，而是你的心回到了童年，要做的事越来越简单。也许别人会笑你连生活都不能自理，有什么可骄傲的？那是因为他们不懂啊。所以，爱的另外一个名字不叫独立，而是随你。
0: 或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
1: 每天晚间十一点，温暖你的整个夜空。这里是城市夜不眠，我是何心。前天有一个姑娘跟我说，她去迪拜体验了高空跳伞，并且跟我看跳伞的视频。事情已经过去了半个月，她照例回到平淡的生活，朝九晚五，为没有男朋友着急。然而她说。他终于知道自己还能做这么疯狂的事。以前，他连坐摩托车都要紧紧搂着骑手的腰。在回国的户飞机上，我一直在想，也许过去呢是小看自己了。其实每个人，都有对于自己固化的认知。比如我胆子很小，我依赖心理很强，我不怎么会跟陌生人打交道，我身体协调性能差，我是路盲，我害怕孤独。这些通通都是偏见。我们常常生活的偏见当中，无论是对自己还是对他人，打破他的唯一办法就是以全新的视角去思索，来推动自己去做那些没有去做过的事情。顺其自然是最软弱的人生。很多时候，我们需要给自己加量一点点勇气，来一次脱轨。你经常脱轨，才不会出轨。以破坏性的方式去反抗平淡与庸常，来时常的提醒自己去做一件过去没有做过的事情，同时可以让你放下包袱，来正视自己的内心的需要。陈奕迅最近也贴了一个跳伞的视频，虽然大家纷纷为他的发际线表示担忧，但是你们一定要看出来了，他玩的很嗨，才不管自己美不美呢。艺人如果没有形象会怎么样呢？事实证明并不怎样，相反，很多人觉得他越丑越帅。从某种意义，这次崭新的尝试让他找到了人生的正确打开方式，而这是艺人最不容易做到的。艺人，在戏里无法做自己，在生活当中做自己也并不容易。尝试没有做过的事情，一定是有压力的。你看，别人去新加坡坐了双轨过山车，你很羡慕。同时，又觉得做这件事情好像有点受罪。事事想求享受，你就只能待在自己的舒适区，而舒适区待久了，你就与小区里每天下午打小小麻将的老人已经没有什么不同了。最享受的事情呢，过程往往是充满了挑战。有什么享受能超过你克服种种困难，做到一件自己觉得根本做不到的事情呢？总记得我第一次连续尝试奔跑一个小时，从跑步机上下来，虚脱而喜悦的感觉。镜子里是一张潮红的脸，我默默对自己说：“还好没有放弃。”人类呢，就是一种喜欢自虐的动物，永远向往新奇与挑战。对于能够猜出了谜，我们很快就瞧不起，去做没有做过的事情。不仅可以纠正你对自己的偏见，同时开拓你的视野，来增加你的自信。自卑的人常常是淹死在自己的想象中，想的太多，行动太少，所以总有时间在胡思乱想当中来消磨自己的一致。去做没有做过的事，记住，只要做了就是胜利，不要在乎做的好不好。你的人生不是考试。不要永远为自己打分数、分优劣。我第一次去郊外徒步，因为走错路，根本没有到达之前计划的目的地，但它依然是一场成功的徒步，让我明白，走过很远的路，看到的风景最美。当你觉得自己的人生过于平淡，为碌碌无为、一事无成而烦恼，去做一些之前从来没有做过的小事吧。主动用有趣的小事儿来喂养自己的喜新厌旧，你就会发现，生活本身已经像一座大花园，有你探究不尽的乐趣。你不需要思考生命的终极意义，生命的意义就在于你今天做了什么。我是城市夜不眠，每天晚上二十三点到零点钟，通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波为您直播播出。我是各位的老朋友核心，今天节目到这里就要跟您说一声再见了。在节目最后呢，还是提醒各位，可以在节目之外来关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，可以获取更多的节目方面的资讯。我们也期待着通过这样的方式，您能够把您生活当中的故事来发送给我们，跟我们收音机前的听众朋友一起来分享。好，朋友们，晚安。你那边的太阳，无论快乐酸甜苦辣，我们一起来分享。城市夜不眠，欢迎关注节目微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多节目资讯。温柔的说晚安
2: ，就像在我身旁。当你感觉孤单，我和你也一样。想想我。Time.